0: İlem eyühe'l aziz cenab-ı hak seni ademden vücuda ve vücudun pek çok eşkal ve vaziyetlerinden en yükseyi müslim sıfatıyla insan suretine getirmiştir. Mabdei hareketin ile son aldığın suret arasında müteaddit vaziyetlerin, menzillerin ve etvar ve ahvalin her birisi sana ait nimetler defterine kaydedilmiştir. Bu itibarla senin geçirmiş olduğun zaman şeridine elmas gibi nimetler dizilmiş, tam bir gerdanlık veya nimetlerin envaına bir fihriste şeklini veriyor. Evet, burada Cenab-ı Allah'ın büyük nimetleri hatırlatılıyor. Öncelikle Adem'den vücuda çıkmak, yani yoktuk, var olduk. Şimdi bu öyle bir büyük bir nimet ki, bazı nimetler çok büyük olunca unutuluyor. Bazen şükre değer bile görülemeyebiliyor. Yani var olmayabilirdik. Bizi var etmeye Cenab-ı Allah borçlu değildi. Pek çok insan da var olmamıştır diyelim. Yani biz var olan insanları görüyoruz ama var olma ihtimali olup da var olmayan insanları görmüyoruz. Onlar daha çoktur. Daire-i ilimden daire-i kudrete geçmemiş insanlar belki var olan insanların Milyarlarca, trilyonlarca katı daha fazladır. Ve yokluk çok garip bir şey ki biz yani milyarlarca yıl diyelim hiç adımız, izimiz bile yokken birden var oluyoruz. Yani bu çok önemli bir konu. Eskiden uzun bir yokluğumuz var. Yani uzun bir yokluğun üzerine bir varlık bina edilmiş. Öncelikle bu yokluktan varlığa çıkma nimeti hatırlatılıyor. Şimdi sadece bu nimeti ele alsak bile nimetlerin, yani olabilecek nimetlerin %99'unu bu nimet kaplayabilir. Yani nimetlerden bahsedeceksek %99'u budur. Çünkü bir insan var olmadıktan sonra diğer nimetlerin de hiçbir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla var olma haricindeki nimetler, bizim işte sağlık, sıhhat, zenginlik, fakirlik, başarı, başarısızlık gibi bu tür şeyler küsurata girer. Yani aslında var olan insanların tümü olabilecek nimetlerin %99'unu herkes bir kere almış yani. Belki %99.9'unu almış. Bizim bu kıyas yaptığımız, benimki, az seninki çok kaybettim, kazandım dediğimiz şeyler, o %0,01'in içindeki bir küsurattır. Yani aslında oralardadır genel insanın tartışmaları. Kendini mağdur hissettiği, sıkıntılı hissettiği konu, o çok düşük düzeydeki bir küsurattadır. Şimdi buradan hatırlatmaya başlıyor, diyor ki, Adem'den vücuda ve vücudun pek çok eşgal ve vaziyetlerinden en yükseği Müslim sıfatıyla insan suretine getirmiştir. Yani evet yokluktan varlığa bizimle birlikte pek çok şey çıktı. Cansızlar çıktı mesela, bitkiler çıktı, hayvanlar çıktı. Biz onlardan da olmadık. Yani onlardan biri de olabilirdik. Cenab-ı Allah bizi insan yapmaya da borçlu değildi. E, bitkilerden biri de olabilirdik, hayvanlardan biri de olabilirdik. İnsan olmuşuz. Yani bu da yine çok büyük bir nimet. Ve Müslim sıfatıyla insan olmuşuz bir de. Yani insan olmuşuz ama bir de Cenab-ı Allah İslamiyet'i lütfetmiş, kendisiyle muhatabiyeti lütfetmiş. Pek çok insan var ki Rabbini tanımıyor, onu bulamamış. Onunla irtibatı yok, onunla bir iletişimi yok, onunla bir muamelesi yok pek çok insan. Ve böylelikle biyolojik bir varlık durumuna düşüyor aşağı yukarı. Ama insanın ruh boyutu itibariyle Cenab-ı Allah'a yaklaştığı nokta ona inandığı, iman ettiği noktada daha yüce bir makam kesbediyor. Ve bu da herkese nasip olmuyor. Bu da olmuyor yani. Müslim sıfatı. E bu da büyük nimetlerden. Ya bir bizi Müslüman yaptığın için, Müslümanlıkla şereflendirdiğin için sana yüz binlerce, milyonlarca kez şükür olsun. Cümlesi de unutulan cümlelerden biridir. Yani haşa, sanki bilinçaltında böyle bizim Müslüman olmamız cenab Allah'a bir şeref katıyormuş gibi bir çarpık Düşünce de vardır insan nefsinde. Yani daha ne olsun Müslümanlığı da kabul etmişim. Üstelik bir de namaz kılıyorum. Yani bunlar Cenab-ı Allah'a yapılan katkılar. Cenab-ı Allah'ın üstünlüğünü arttıran, şerefini arttıran sanki hamlelermiş gibi bilinçaltının çarpıklığı bazen böyle de düşündüğü için o yüzden biraz da bunu şükreme bir konu görmüyor. Yani bir insanın şükretmesi için kendisine katılmış bir değer olması lazım veya İslamiyet'in, imanın, ibadetlerin aslında kendisine katılmış birer değer olduğunu, Cenab-ı Allah'a eklenen birer değer olmadığını bilmesi lazım ki bunu şükre medar bir konu olarak görebilsin. Şöyle devam etti. mebde hareketin ile son aldığın suret arasında müteaddit vaziyetlerin, menzillerin ve etvar ve ahvalin her birisi sana ait nimetler defterine kaydedilmiştir. Demek ki bir defterimiz var. Nimetler defteri. Yani yokken... Var edildi, oraya yazıldı, nimetler defterine yazıldı. Hayvan olmadı, bitki olmadı, cansız olmadı, eşya olmadı, insan oldu, o da yazıldı. İnsanlar arasında Müslümanlıkla şereflenenlerden oldu, o da yazıldı. Fakat bu aşamalarda, bu aşamaya gelinceye kadar arada çok aksilikler olabilirdi. Yani anne karnından şu yaşa gelinceye kadar yani eli, ayağı, gözü, organları çalışan insanlar olarak Bunların da bir kısmı geride kalabilirdi, verilmeyebilirdi. Cenab-ı Allah'ın ihsanıdır. Bazısına verir, bazısına vermez. Ama bir de onlar genel itibariyle verilmiş ve nimetler defterine onlar kaydediliyor. Biz onları nimet olarak görmesek de, yani görmesek de derken, üzerinde durmasak da. Çünkü ne de olsa herkeste var. Pek çok insan buna sahip. Bu da yani çok özel bir lütuf gibi görünmüyor yer yer. Yani eline, ayağına, gözüne, dudağına, diline. Şükreden insanlar da olamıyoruz. Sanki o da haşa biraz hakkımızmış gibi. Yani o kadar da hakkımız olsun gibi bazen düşünebiliyoruz. Hayır onlar da hakkımız değil. Çünkü biz onlarla ilgili bir çaba ve emek sarf etmemişiz. Bir gayret sarf etmemişiz. Onları hak edecek hiçbir davranışımız olmadığı gibi onların elimizden alınmasına sebebiyet verecek çok yanlışlar içine de girip çıkıyoruz. Ama ona rağmen alınmıyor o nimetler üzerimizde devam ediyor. Bu devam da insanı uyutan bir şey. Yani devam etmesi insanı şükürden bazen uzaklaştıran bir şey. İnsan bir şeyi yitirdiğinde onun kıymetini daha çok fark edebiliyor. Bu itibarla senin geçirmiş olduğun zaman şeridine elmas gibi nimetler dizilmiş. Şimdi bizim yokken var olduğumuz ilk noktaya bir çizgiye bir nokta koyarsak bu çizelgede şu ana kadar Sürekli elmaslar takılmış yani var olma elması, insan olma elması, Müslüman olma elması. Şimdi bunlar elmas ama bir de cam parçaları var tabi elmasın yanında kıymeti olmayan işte ekonomik seviyelerimiz arasındaki farklar, sağlık seviyelerimiz arasındaki bir takım farklar, makam mansıp, işte güzellik yakışıklılık gibi böyle cam parçaları da var. Sadece dünyada ufak farklar oluşturan, totalde bir fark oluşturmayan ahirette ebedi hayatta. Aramızda bunların birer fark olmadığı meseleler var ki o cam parçaları üzerine bir tefekkür yürütüyoruz genel olarak. Yani insan kendisine verilen nimetler defteri ve kendisine yaşatılan müsibetler defterine baktığında elmaslar gözüne çarpmıyor. Yani elmaslar tam verilmiş. Fakat cam parçaları kimimize küçük verilmiş, kimimize büyük verilmiş. Orada bir kavga başlıyor. Bir şekva şikayet başlıyor, bir kıskançlık başlıyor. Senin cam parçan benimkinden daha büyük. E ama senin de elmasların var, benim de var. Bu göze gelmiyor. Elmaslar unutuluyor. Cam parçaları üzerinden insanlar hayatlarını kıyaslamaya başlıyorlar. Evet. Binaenaleyh, geçirmiş olduğun vücudun her menzilinde ve vaziyetinde, etvarında, ahvalinde nasıl bu nimete vasıl oldun, ne ile müstahak oldun ve şükründe bulundun mu diye suale çekileceksin. Evet, bunların... Sualle biten bir tarafı var. Nimetler sualle bitiyor. Suale kadar gidiyor. Sualle karşılaşıyor. Evet, aramadan bulmuşuz, çaba göstermeden elde etmişiz. Allah'ın lütfu olarak masar olmuşuz ama biliyorsunuz haramların cezası olduğu gibi helallerin de hesapları var. Helaller hesaba tabidir. İnsanlar malını nerede harcadığın şeklindeki soruya, verilen nimetleri nerelerde kullandığı şeklindeki soruya muhatap olacaklar. Burada üç soru sordun. Nasıl bu nimete vasıl oldun? Ne ile müstahak oldun? Ve şükründe bulundun mu? Nimetin fiyatı şükür. Yani fiyatını ödedin mi? Bir şeyin şükrünü eda ettiysek. Haklı bir fiyat değil ama sonuç itibariyle Cenab-ı Allah ucuz koymuş fiyatı. O büyük nimetlere küçük fiyat koymuş. Şükür. Yani bunun şükrü yapıldı mı yapılmadı mı diye nimetlerle ilgili sorulacak. Bu üçüncü soru. Ama ortadaki soru ikinci soru. Ne ile müstahak oldun? Bu, da, bu daha çarpıcı bir soru bence. Yani bu nimeti hak edecek ne yaptın? Ya da bu nimete layık olacak hangi vaziyete erişmeye çalıştın? Evet nimetler üzerinden yağmur gibi yağdı ama liyakat kesbetmek için sen ne yaptın? O nimetin adamı olmak için nasıl bir çaba gösterdin? Tamam nimeti hak etmen imkansız ama o nimete yakışan bir pozisyona ulaşmak için hangi çabayı gösterdin? Yani diyelim ki İslamiyet nimeti, iman nimeti ben onu sana verdim ama sen o iman nimetiyle ne yaptın? Yani ona yakışacak bir takva hayatı, bir ibadet hayatı karşısına koyabildin mi? O nimetin şükrünü eda etme bakımından ibadetlerinle, takvanla bu nimete liyakat için uğraştın mı? Yani ne ile müstahak oldun? Maddi nimetler için de bu düşünülebilir. Yani onlara da e, liyakat kesfetmek için ne yaptın? Diyelim ki para, para örneği verelim. Cenab-ı kimi insanlara zenginliği dağıtıyor. Tu'til mülkem menteşâ. Mülkü dilediğime veririm diyor. Demek ki bu biraz kaderi bir tecelli. Bazen çok çalışkan, gayretli ve zeki insanlar çok fukara vaziyetlerde olabiliyorlar. Çok düz düşünen, eğitimsiz, ami, hayata çok düz bakan insanlar da bazen çok ciddi paralar kazanabiliyorlar. Çünkü Cenab-ı Allah dilediğime veririm diyor. Dilediğine verince, hadi verdi, bu sefer tabi Konu burada kapanmıyor. Yani mülkiyetle alakalı görevler çok fazladır. Yani zekatını verdin mi, sadakasını verdin mi, malın sana ait olmadığını kavrayabildin mi, onun bir emanet olduğunu fark edebildin mi, onunla başkalarına yardımcı oldun mu, o malın eksiğini, gediğini, tamiratını, tadilatını güzel yapabildin mi? Çünkü sen orada biraz da bekçi konumundasın. Sana onlar yükümlülük olarak gelmiş, onları muhafaza edebildin mi? Şükrünü eda edebildin mi? Nimet büyüdükçe şükrün de büyümesi e, gerekir. Ve pek çok şeydir. Yani varlığın gerekleri pek çok şeydir. Bir şeyin yokluğunun gösterdiği istikamet sabırdır. Bir şey yoksa kişi yokluğuna sabrederse konu bitmiştir. Ama bir şey varsa varlığına şükretmek yetmez. Belki şükürle başlayan onlarca yüzlerce görevi vardır verilen şeylerin. Dolayısıyla bunları yaptın mı? Şeklinde bir soruya muhatap olacaktır bir kişi. Ee, örnek olarak Karun, evet büyük zenginliklere sahip olmuş ama nankörlükle konuyu noktalamıştır. Ben bunu kendi çabamla, ilmimle kazandım demiştir ve Cenab-ı Allah'ın ona lütfettiğini unutmuştur. Bir imtihan olarak verdiğini de unutmuştur. Salebe örneğinde de Asr-ı Saadet'te görüyoruz. O da hırsla zenginlik istemiş ama en son kötü bir akibete uğramıştır. Mal üzerinden imtihanı kaybetmiştir. Dolayısıyla her şeye liyakatın bir yöntemi vardır. Liyakat için çabalamak gerekir. O nimetlerin adamı olmak için gayret göstermek gerekir. Ne ile müstahak oldun diye bir soruya muhatap e, olacağız. Nasıl bu nimete vasıl oldun? Bu da sorulardan ilkiydi ama en sona kalmış oldu. Nasıl bu nimete vasıl oldun? Yani ne, nasıl kazandın, nereden kazandın? Şimdi haram rızık da rızık mıdır? Şeklinde soruyu alimlerimiz sormuşlar. Yani haram rızık da rızık mıdır? Kaderi planda bir yeri var mıdır? E, alimlerimiz o da bir rızıktır demişler. Yani haram yoldan kazanılmıştır, rızıktır. Yani rızık demek helal demek anlamında değil. Ama demek ki insan aynı miktarı haramdan da kazanabiliyor. Kendisine yazılmış miktarı helal yerine haramı seçerek de kazanabiliyor. Bu konuda da bir sual çekilecek. Tamam o nimeti evet ben sana verdim ama sen meşru hastalarla mı gayri meşru hastalarla mı onu kazanmaya çalıştın? Tamam veren benim ama gayrimeşru vasıtayla gelen gelensen bunun cezasını çekeceksin. Manasında bir duruma düşecektir. Evet, çünkü vuku'a gelen haller suale tabidir. Ama imkanda kalıp vuku'a gelmeyen şeyler suale tabi değildir. Bir şey olmuşsa, verilmişse, meydana gelmişse bu sorulara insan muhatap olacaktır. Ama olmamışsa, yani gelmemişse, gerçekleşmemişse... Bu tür sorulara muhatap olmayacaktır bir kişi. Geçinmiş olduğun ahval bu kuattır. Gelecek ahvalin Adem'dir. Vücut mesuldür, Adem ise mesul değildir. Öyleyse mazide şükrünü eda etmediğin nimetlerin şükrünü kaza etmek lazımdır. Yani bir şey verilmişse vücut mesuldür. Verilmemişse Adem, yokluk. Mesuliyet de yoktur. Çabalayıp bir şey elde edersek onunla ilgili mesuliyet de başlar. Ama çabadık ama olmadı. Olmayınca ne oluyor? Mesuliyet de olmuyor. Şimdi ilginç bir şekilde şükrün kazasından bahsediliyor. Biz genelde kaza ibadetleri namaz olarak düşünürüz, oruç olarak düşünürüz. Şükür ibadetinin kazası lazımdır diyor. Çünkü geçmişe doğru baktığımızda nimetler olduğu gibi duruyor. Çoğunda da şükrü yapılmamış. Onlardan hesaba çekileceğiz şükrünü eda ettin mi? O zaman hayır cevap vereceğiz şu anki durumumuza bakılırsa. Peki telafisi yok mu? Telafisi var. Geçmişe dönük bir tefekkür yürütmek. Mesela anne karnında geçirdiğimiz 9 ayı sağ salim geçirmiş olduğumuzdan dolayı şükredebilir miyiz? O dönem şükürden mükellef değildik zannediyoruz. Evet değildik çünkü aklımız ve şuurumuz yoktu. Peki şimdi aklımız ve şuurumuz var. Bize yapılan o iyiliği, o nimeti şu an aklımızla anlayabiliyoruz. Allah'ın bir rahmetiymiş o. Demek ki o gün şükürle mükellef değilken bugün onun şükrüyle mükellefiz. Bebekliğimiz, çocukluğumuz, evet orada biz şükür kavramını bile duymamıştık. Ama şu an biz o geriye sardırdığımızda oradaki nimetleri görecek bir durumdayız. Geriye doğru baktığımızda ve onun kazasını eda etmemiz öneriyor burada. Yani mazide şükrünü eda etmediğin nimetlerin şükrünü kaza etmek lazımdır. Mesela namaz aslında şükürdür. Şükrün envaını cami bir ibadettir. Bütün şükür türlerini kendi içinde toplamış bir ibadettir ve iki namaz arasındaki nimetlerin yekünuna yapılmış bir şükürdür e, namaz. Akşam namazı ile akşam arasında insanın hatırladığı ve hatırlamadığı, bildiği veya bilmediği, farkında olduğu veya olmadığı bütün nimetlere karşı bir şükürdür namaz. Dolayısıyla geçmişte Namazlar kılınmamışsa, yani kaza namazları varsa bir kişinin aslında şükür borçları da duruyor demektir. Kaza namazlarını kılarsa o kazaya denk gelen dönemlerdeki nimetlerin şükürleri de yerine getirilmiş olabilir. Yani birincisi namazı tamamlamak, geçmişe doğru. Çünkü kılınan bir namaz o günkü nimetlere şükürdür. Hem de yekûnuna, tümüne bir şükürdür. Dolayısıyla kaza namazları bu konuda bir telafi sistemidir. Fakat Bununla birlikte tefekkür yani üzerimizdeki nimetleri geriye doğru tefekkür etmemiz gerekiyor e veya her gün bu antrenmanı yapmamız gerekiyor. Yani başımıza yasla koymadan 3-5 dakika ayırıp gün içerisinde şükrünü eda etmediğimiz nimetleri hatırlamamız gerekiyor. Kazası var demek ki bu buradan o anlaşılıyor veya bir nimetle karşılaştığımız zaman hemen bir şükür namazı kılan arkadaşlar görüyoruz. Bu da güzel bir alışkanlık. Hemen o nimete karşılık bir e, teşekkür, yani o borcu bırakmıyor, akşama bırakmıyor, sonraki namaza bırakmıyor. Hemen onunla ilgili bir şükür secdesi veya şükür namazı kılıyor. Demek ki e, geçmişimizi şükür sevabı kazandıracak ve şükürsüzlük e, probleminden bizi kurtaracak şekilde hatırlamayı e, burada tavsiye ediyor. Çünkü oldu, olmadı değil. E, ademde kalmadı, vücuda girdi, var oldu. Ama bunlar arasında tabii unutmamak gerekir ki var olmak, insan olmak gibi... Büyük mevzuları unutmamak gerekir. Evet. İlem eyyuhel aziz. La havle ve la kuvvete illa billah. Cümleyi mukaddesesi insanın zerre vaziyetinden insanı mümin suretine gelinceye kadar camidiyet, nebatiyet, hayvaniyet, insaniyet gibi geçirdiği et var ve ahvaline nazırdır. Şu menzillerde insanın letaifi pek çok elem ve emellere maruzdur. Bu elem ve emel kelimesi üzerinde biraz duralım. Yani biz çok aşamalar geçirdik. Mesela anne karnında aşamalar geçirdik. Bu yaşımıza kadar çocukluk, gençlik aşamalar geçirdik. Gün içinde aşamalar geçiriyoruz. Ama en çarpıcıları camidiyet, nebatiyet, hayvaniyet, insaniyet. Yani biz cansızlık, bitkisellik, hayvanlık ve insanlık. Böyle aşamalar da geçirdik. Şimdi bu aşamalarda elem ve Elem kelimesi üzerine duralım. Her aşamada elem vardı. Yani akılma riski vardı. Elem yani burada kurtulunması gereken bir şeyle karşılaştık her aşamada. Hayatımızın her aşamasında kurtulmamız gereken bir şeyle karşıla bir tehlikeyle karşılaştık veya o aşamada yok olmak üzereydik. Anne karnından çıkamayabilirdik mesela oranın elemi o. Ama ne kadar aşama varsa o kadar da elem var. Hepsini atlatmışız. Milyarlarca kez. Yani milyarlarca kez elem aşamasını yani o aşamada yok olmayı atlamışız, kurtulmuşuz. Yani o yok olma eleminden kurtulmuşuz. Bir de emel kelimesi var. Burada zannediyorum arzu, istek, ulaşılması gereken hedef manasında. Yani her aşamada bir de sonraki aşamaya olan arzumuz, iştahımız, geçme çabamız, geçince mutlu olma durumumuz, arzumuz yani onlar da giderilmiş. Yani her bir aşamada bir tehlikeden kurtulup, bir hedefe vardırılmışız. Yani tehlike bertaraf edilmiş fakat bir de o belirgin hedefe de ulaşmamız sağlanmış. Mahaza, havl ve kuvvetin müteallikleri zikredilmeyerek mutlak bırakılmıştır. Binaenaleyh bu cümle teselli bahşolup cümhulü dahilinde olan makamlara göre tefsir edilir. Şimdi la havle ve la kuvvete illa billah da bir mutlak bırakılmış. Tarif yapılmamış. Yani Allah'ın ve kuvvetinden başka yoktur. Ama konu ne? Ortada yok yani. Bu, bu zikrin sık sık okunması çok tavsiye edilen bir zikir ve çok büyükte de bir derstir. Yani kimsenin bir kuvveti yok aslında. Kimsenin bir gücü yok. Hepsi Allah'ın gücüdür. Biz bir şeylere meylederiz ama e, o yaratımı Allah yapar. Allah'ın kuvvetiyle olur her şey. Kuvvet diye bir şey yok. Allah'ın kuvveti diye bir şey var. Allah'ın kudreti diye bir şey var daha doğrusu. Dolayısıyla bu cümlede bir mutlak bırakılmış bir şey var. Yani hangi konuda, hangi konularda bu geçerli? Nerelerde olmuş bu? La havle ve la kuvvete illa billahla neler olmuş? Biz nerelerde bununla karşılaşmışız? Hangi aşamaları bu zikirle atlatmışız? Lisan-ı halb ile dahi olsa onları sayacak. Yedi tane madde sayıyor. Bir, ademden çıkıp vücuda gelmek. Evet, biz şu anda bu ders arkadaşlarımız olarak yokluktan kurtulmuşuz, varlığa ermişiz. Yani yok olabilecekken var olmuşuz. İki, zevale gitmeyip bekada kalmak. Bu da en az ilki kadar çarpıcı. Tamam yokluktan çıktık varlığa erdik ama varlıktan da geri yokluğa dönme çok yüksek bir ihtimaldir. Veya varlıkta uzun süre kalıp yokluğa dönmek de yüksek bir ihtimaldir. Ama bu sefer beka bekaya kalıyoruz. Yani yokluk önümüzdeki yokluk tehlikesi kaldırılıyor. Yani kendisinden geldiğimiz yokluğa geri dönme riski en yüksek riskken bu risk kaldırılıyor bekaya mazhar olmuşuz. Şu an bu dersi dinleyen arkadaşlarımızın hepsi bu nimete de mazhar olmuş. Yani yokluktan kurtulmakla büyük bir nimet fakat bekaya ermekle ve bu bir çaba falan da gerektirmiyor işin garibi. Yani ruhumuz baki, baki bir ruh verilmiş. Bizim günahımıza, sevabımıza da bakmamışlar bu noktada. Yani böyle bir ikramla bizi çabasız ve emeksiz bizim durumumuza da bakmadan bu büyük elması, bu büyük nimeti de hemen gerdanlığımıza takmışlar. İlki kadar büyük, ilki kadar önemli. Hatta bu olmasa ilkinin de bir önemi yok. Tekrar yokluğa dönecek olsaydık varlığa ermemizin de bir önemi kalmayacaktı. Necip Fazıl'ın ifadesiyle iki yokluk arasında varlık olur mu hiç? İki yokluk arasında bir varlık olsaydı onu da yok saymak gayet mantıklı olurdu. Üçüncü madde mazarratı def, menfaati celp. Yani zararlardan korunmak, faydalara erişmek. Bu da bedenimizde oluyor şu anda. Yani yaşam da oluyor. Doğayla olan ilişkilerimizde oluyor. Yani zararlar sürekli. Mesela zararlı güneş ışınları sürekli bizden savuluyor. Faydalı ışıklar bize ulaştırılıyor. Bunlar da olmayabilirdi. Bunlar da bizim çabamıza bakmayan işler. Mesela burada bir arıza olsa yine büyük bir felakete uğradık. Dördüncü madde musibetten uzak olup matluba nail olmak. Evet musibette de insanlar da vardır ama bir de olmayanları düşünelim yani pek de üzerinde hatırı sayılır bir müsibet olmayan insanlar da çoktur. Ee, kendi adıma konuşuyorum. Bu dördüncü kategoride kendimi görüyorum. Yani müsibetten uzak olup matluba nail olmak. Arzu ettiklerine, talep ettiklerine, hayal ettiklerine insanın erişmiş olması. Böyle ufak geçici, sevap kazandırıcı, insanın dünyaya meyletmesini engelleyici, geçici müsibetlere ehemmiyet vermemek gerekir zaten. Üstadımızın ifadesiyle asıl müsibet dine gelen müsibettir, maneviyata, kalbimize gelen müsibettir. Çünkü geçici olmaz o, onların etkileri kalıcı alemi de etkileyebilir. Evet, beşinci madde, maasiye düşmemek, ibadete devam etmek. Evet, şükür gerektiren konulardan birisi, günaha düşmemek, günahkarlığa düşmemek, günahkarlık zeminlerine düşmemek, ibadete devam etmek. Bazen insan işte buna da nail oluyor. Ama şükreme dar bir konu gibi görünmeyebiliyor. Halbuki Allah'ın büyük bir lütfudur. İbadete karşı bir aşk-ı vermiştir. Günahlara karşı da kalbine bir tiksinti vermiştir. Ve Cenab-ı Allah'ın verdiği bu iki motivasyonla çok güzel gidiyordur. Şükretse arttırılacaktır yani. Ama kendisinden bilirse o nimeti de kaybedebilir. Hakkı hak batılı batıl görme duası. Ve o duanın sonucunda şayet Cenab-ı Allah onu ikram ederse elbette bu büyük bir Nimet olur çünkü evet beka garanti ama <gülüyor> bekanın içerisinde iki seçenek var. Yani bu, e, azap var bir taraftan, bir taraftan da e, saadet var. E, dolayısıyla günaha düşmeyen, günahtan korunmaya çalışan ve bunu başaran, muvaffak olan ve ibadete devama muvaffak olan kişi aynı zamanda cennetin yolunu da bulmuş oluyor. Bu da e, nimetlerden bir tanesi. 6. Azaba maruz kalmamak, nimete mazhar olmak. Bu da yine ebedi saadetle ilgili diye düşünüyorum. Azaba maruz olanlar olacak ama bir de nimete mazhar olanlar olacak. 7. Zulmete düşmemek, nur ile tenevb üretmek. Yani pek çok nimete ermiş olsa bile insan, Müslüman da olsa, karanlık fikirlerin ağına düşebiliyor, kalbi kararabiliyor, yolunu bulamayabiliyor, alnı secdeli, ağzı dualı bile olsa sapkın fikirlerden kalbini kurtaramayabiliyor. Dolayısıyla bu da büyük bir nimettir. Nur ile tenevvür etmek yani e, önü aydınlık, kalbi aydınlık, ruhu aydınlık, kafası aydınlık bir şekilde yaşamı yorumlayabilecek seviyede bir nimete mazhar olmak bu da çok büyük nimetlerden biridir. Bunların hepsi la havle ve la kuvvete olmuş. Bizim emek ve çabalarımızla e, değil bu cenab Allah'ın lütfuyla olmuş. Ama bu lütuftan sonraki liyakat problemi, liyakat çabası gibi bir imtihanla da karşı karşıyayız. İnsanlar bu çabayı göstermezlerse bu büyük nimetler insanın elinden alınabilir. Peki olarak birkaç kısa metin de okumak istiyorum bu mevzuyla alakalı. Ey insanın müşteki yani ey şikayetçi insan. Sen mağdum kalmadın. Vücut nimetini giydin. Hayatı tattın. Camit kalmadın. Yani cansız kalmadın. Hayvan olmadın. İslamiyet nimetini buldun. Dalalette kalmadın. Sıhhat ve selamet nimetini gördün ve ha keza ey nankör daha sen nerede hak kazanıyorsun ki Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği mahz nimet olan vücut mertebelerine mukabil şükretmeyerek yani tam nimetler bunlar, tam tas tamam çok hayırlı nimetler verilmiş. Bunlara mukabil şükretmeyerek imkanat ve ademiyat nevinde yani olasılık ve yokluk manasında ve senin eline geçmediği ve sen layık olmadığın yüksek nimetlerin sana verilmediğinden Batıl bir hırsla Cenab-ı Hak'tan şekva ediyorsun ve küfranı nimet ediyorsun. Yani bu kişiye işte böyle şeyler verilmiş. En üst nimete kadar çıkarılmış. Nimetler skalasının en üstüne çıkarılmış. İslamiyetle şereflendirilerek. Bu kişi kendisine verilmeyen ama verilme olasılığı olan, yani olasılık dahilinde, şu da verilebilirdi şeklinde konuya bakıyor. Ama ona bir liyakatı yok. Eski nimetlere de bir yakatı yok da. Yani... Bu sayılan o büyük nimetlere zaten liyakatı yok da. Bu aşamada bu küsurat nevinden yani bu elmas yerine cam parçalarından bazı büyüklerine göz dikmişken onlara da aslında bir liyakatı yok. Ama neden verilmediğine dair iki duygusu var. Şekva ve küfranı nimet. Yani şekva verilenlere karşı gözünü kapatıp verilmeyenlerin şikayetiyle meşgul olmak. Küfranı nimet bu verilmeyenlere kafayı çok taktığı için kendisine verilenleri de verilmemiş gibi Yaşamak Sanki hiçbir şey verilmemiş gibi. Yani o verilebilecek nimetler arasında varlık nimeti, hayat nimeti, insan olma nimeti, İslam'la şereflenme nimeti gibi nimetler kümesinin %99.9'unu oluşturan şeyleri de verilmemiş gibi yapıyor. Kendisine bir şey verilmemiş gibi yaşıyor çünkü. Kendisini mahrum insan pozisyonuna sokuyor o %1 için. O %1'e de işin garibi, liyakati da yok. Belki kendi suçları, ihmalleri yüzünden kaçılmış onu. Kendi günahları yüzünden veya tembelliği yüzünden veya liyakatsızlığı yüzünden kendisine bakan pek çok yönü de var onu kaçırmasının. Veya kendi başına bir bela istiyor aslında. Yani o verilse çok büyük bir bataklığa batacak. Onunla sürekli meşgul oluyor. Yani aslında şu anda insana hiçbir şey verilmese, yani şu andaki insanlardan bir Müslümanı ele alalım. Bu saatten sonra kendisine hiçbir nimet Erişmese hiçbir nimet yani şu saatte bütün nimetler durdurulsa hiçbir nimet erişmese bu kişi aslında yine de bir nimet rekortmenidir. Yani o elmaslardan oluşan o büyük nimetler bakımından bir nimet rekortmenidir. Ama işte insan bu rekoru göremiyor. Verilenlere karşı kör ve nankör olduğu için verilmeyenler üzerinden o da liyakat problemi bir taraftan. Bir taraftan sebeplere riayet etmeme gibi problemler. Bir taraftan dediğim gibi kendisi için şerli bir şeyi hayır zannederek peşine düşmüş olmanın verdiği, onu elde edememekten kaynaklı bir şekva ve küfranın nimet içerisine düşüyorsun. Bu paragrafın başındaki hitap ey nankör idi. Halbuki Üstad Hazretleri aziz kardeşim gibi arkadaşlar burada çok sert bir ifadeyle aslında nefsimize hitap ediyor. Yani bu çok nefse hitap eden cümlelerdi. Ben de kendi nefsime almaya gayret ediyorum. Bir de 24. mektupta güzel bir örnek vermiş bu konuda. Acaba bir adam minare başına çıkmak gibi âli derecatlı bir mertebeye çıksın, büyük makam bulsun, her basamakta büyük bir nimet görsün, o nimetleri verene şükretmesin ve desin niçin o minareden daha yükseğine çıkamadım diye şekva ederek ağlayıp sızlasın. Ne kadar haksızlık eder ve ne kadar küfranı nimete düşer, ne kadar büyük divanelik eder Divaneler dahi anlar. Evet yani bir minareye çıkılıyor. Her basamakta bir hediye koymuşlar. Bu hediyeyi almak için bu kişinin emeği ne kadardır? İşte bir basamaktan öbürüne kadar harcadığı kaloridir, enerjidir. Yani o kadardır. Yani bu hediyeyi almak için bir basamak tırmanmak için ne kadar bir efor gerekiyorsa o kadardır. O hediyeler için bir hak edişi yoktur kendisinin hakikatte. Ama bu minare niye düşük. Başkasının minaresi daha yüksek. Yani zaten bunlar bir kere hediyeydi. Maaş değildi, ücret değildi. Hediyenin de azını çoğunu da hediyeyi veren belirler. Hediyeyi alan bunu şekva yerine teşekkürle karşılamak düşer, yakışır. İlem eyyuhel aziz. Sem basar hava su gibi. Yani görmek, işitmek, hava, su gibi. Umumi nimetler daha ehemmiyetli, daha kıymetli olduklarına nazaran hususi şahsi nimetlerden kat kat fazla şükre istihkak ve liyakatları vardır. Yani kişinin hayatındaki şahsi nimetler var. Bir de görmek, işitmek, hava, su gibi herkese hitap eden nimetler var. Herkese hitap eden bu nimetler daha büyük, daha ehemmiyetli, şükre daha layık. Neden? Çünkü onlar olmayınca bizim hususi nimetlerimizin ne anlamı kalabilir? Yani hava yoksa, güneş yoksa Üzerimizdeki nimet mi kalır? Hiçbir nimet kalmaz. Şahsi nimetlerden kat kat fazla şükre, istihkak ve liyakatları vardır. Binaenaleyh o gibi umumi nimetlere karşı nankörlük edip şükran etmemek en büyük küfranın nimet sayılır. Yani bu havaya şükretmemek büyük bir nankörlüktür. Suyun varlığına şükretmemek büyük bir nankörlüktür. E, görmek ve işitmek gibi... Nimetlere şükretmiyor olmak büyük bir nankörlüktür. Hal bu merkezde iken bazı insanlar şahıslarına ait hususi nimetlere karşı Allah'a şükrederlerse de şu umumi nimetler onlara şumuru yokmuş gibi fikirlerine bile gelmiyor. Allah Allah şükretmeyi geçiyoruz. Hani zikir fikir şükür yani şükretmiyorlar zaten ama fikirlerine de gelmiyor. Allah Allah ne nimetmiş o da gelmiyor akla suyla ilgili havayla ilgili. Dünyanın dönüşüyle ilgili, güneşin aydınlatmasıyla ilgili bunun bir şükür konusu olduğu akla bile gelmiyor diyor. Bunu anlayışla karşılamıyor bu metin. Yani bunu kınıyor. Çok büyük nimetler daha büyük şükür gerektirir. Şahsi nimetlerden daha önemlidir. Halbuki en büyük nimet am ve daimi olan nimetlerdir. Umumiyet kemale ehemmiyete delil olduğu gibi devam da ulviyet ve kıymete delalet eder. Umumiyet ve devam kelimeleri Umumiyet neye delilmiş? Kemali ehemmiyete delilmiş. Yani bir şeyin umumi olması yani herkese hitap ediyor olması. Güneş madem herkese hitap ediyor o zaman şükre değer değildir gibi geliyor. Bu, bu cümle tam tersini. Yani umumiyet yani bir şeyin herkese hitap ediyor oluşu onun öneminin büyüklüğüne işaret eder. Önemsizliğine değil. Dolayısıyla şükre daha çok layık olduğuna işaret eder. Devamda ulviyet ve kıymete dalalet eder. Umumiyetle devam arasındaki fark ne? Umumiyet herkese hitap ettiği için biz orada körleşiyoruz. Devam bizdeki bir nimet ama devam ediyor. Kesintiye uğramıyor. Göz gibi, işitme gibi. Uzun sürdüğü için daha doğrusu kıymetten gözümüzde düşüyor. Halbuki herkesin gözü olması bizim göze olan ihtiyacımızı hafifletmiyor. Ve gözümüzün varlığı büyük bir şükür ister. Bir de devamı. Yani varlığı ve devamı. E, güneşin varlığı büyük bir şükür ister. Varlığı ve umumiyeti yani herkese hitap ediyor olması da bir şükür ister. Şimdi dolayısıyla bu büyük nimetlerde tabii çok borcumuz var. Hani şükür madem bir mükellefiyettir, madem bir sualdir. Yani e, demek ki ahirette annenin karnında geçirdiğin emniyetli dönem için niye şükretmedin de diyecekler. Çünkü şu an şuurun var. O dönemi, o dönemi hatırlamıyordum. Şimdi oradan tehlikelerden kurtulduğu bilgisi var. Bunu soracaklar. O zaman Güneş'i de soracaklar. Güneş'e şükrettin mi? Gözünün varlığına şükrettin mi? Havaya şükrettin mi? Suyun varlığına şükrettin mi? Şimdi bu konuda borçlu çıkacağımız hemen hemen muhakkak gibi görünüyor. Çünkü umumi olması ve devam içeren nimetler olması, hasebiler, gaflet ve körlük olmuş oluyor bu durumda.